0: Dico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler du collectif du comité sartois des soulèvements de la terre qui a organisé une première réunion d'information en plein air mercredi 19 avril, place de la REP Mans. Si vous l'aviez loupé, eh bien vous pouviez vous rattraper en allant à une réunion d'information à la maison du citoyen, euh, des citoyens lundi 24 avril à 18h30, c'était place des comptes du maine. Non, la maison des citoyens, ça reste place des comptes du maine. Allemand toujours, une soixantaine de personnes étaient présentes pour participer à une sorte d'atelier après une courte présentation. Pour en savoir plus sur les soulèvements de la terre, Et eh ben, tout simplement lessoulèvementsdelaterre.org. Et pour contacter le comité local, lesoulèvementsdelaterre eh ben, lessoulèvementsdelaterre72.arobaseariseup.net pour se tenir au courant de ce qui se passera incessamment sous peu. La réunion euh, du euh, comité sartois des soulèvements de la terre a été initiée vers, euh, vers 18h30 et elle fut plutôt courte. Oui, parce que le 24, euh, le 24 avril, eh c'était aussi euh, casserolade. Ah eh oui. Ça, c'est place de la préfecture aux environs de 20h. Allez, 20h10. On reconnaît bien la Zella. On reconnaît aussi euh, les dispositifs sonores portatifs. Oui, interdits un peu partout en France. C'est-à-dire tout ce qui permet de faire du bruit. Alors, normalement, c'est amplifié. Mais euh, bon, euh, il apparaît que les préfets n'ont pas trop de problèmes avec la loi à partir du moment où il s'agit de se faire bien voir par la hiérarchie. Comme disait l'autre, il y a la lettre de la loi, il y a l'esprit Et l'esprit, c'est quand même d'empêcher la population de donner son avis. Pourquoi Parce qu'on est en démocratie. Ah Représentative, c'est vrai, j'avais oublié. Donc on aurait pu vous parler des casserolades qui continuent d'animer la vie des membres du gouvernement qui se font passer pour nos représentants. Mais pas que, hein Même des députés, des députés de la majorité présidentielle relative, c'est-à-dire des députés du parti Renaissance. Par exemple, on a eu cette semaine... Un cas bien particulier, le député Renaissance des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulési, euh, il a annoncé lundi 24 son intention de porter plainte après avoir été pris à partie par un groupe de manifestants opposés à la réforme des retraites du gouvernement qui l'ont en fait accompagné samedi 22 avril lors de la fête de la fraise à Salon de Provence bah oui il venait simplement euh, manger un peu de fraise, serrer des paluches enfumer du monde et puis faire croire qu'il représente quoi que ce soit à part lui-même et puis bah, finalement il a été accueilli par des gens donc il n'a pas été accueilli par des gens qui lui ont dit oh, bravo pour ce que vous avez fait bravo pour le 49-3 ah, c'était que du bravo que du bravo non il a été pris à partie Ah, il est vrai que ça dérange un peu hein. d'habitude les grands messes c'est pas trop de bruit c'est que des gens qui se regardent en se disant hm, ⁇ Toi tu me dois quelque chose ⁇ non c'est moi qui te dois quelque chose ⁇ le clientélisme en bandoulière ⁇ et puis tout le monde quand il a quelque chose à dire, eh bien euh, utilise des circonvolutions auditoires, euh, de, 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 font en sorte de le dire, mais sans trop le dire, vous voyez ce que je veux dire, on tourne autour du pot, on en rajoute, on veut, tu en voilà. Ah ben là, c'est plus tout à fait la même chose, hein. ce sont des gens qui viennent et qui disent hey, ⁇ Eh, on n'est pas content ⁇ Comment ça t'entends pas Bing, bing, bing On n'est pas content Ah oui, on, veut, on peut siffler aussi, on peut gueuler eh, C'est sûr que ça change un petit peu des salons feutrés Eh bien, Le Mans, lundi 24, avant la casserolade. Place de la préfecture, il y en a une aussi pour accueillir Monsieur Dupont Moretti, le spécialiste du bras d'honneur Ils étaient 150 selon la police à dire eh qu'il n'était pas d'accord et donc l'intersyndicale sartoise précise le gouvernement et le président de la République refusent d'entendre la colère sociale la colère sociale massive qui s'exprime à propos de l'allongement de la durée de cotisation pour prendre sa retraite il semble nécessaire d'élever le niveau sonore, eh oui, c'est, c'est ce qui s'est passé pour Monsieur Dupont Moretti à Coulaine, aux Croisettes, puisqu'il était allé visiter un nouveau bâtiment de la prison. Le même lundi, Papengay, euh, qui aura du mal à descendre du train gare de Lyon, puisqu'il n'était pas en hélicoptère comme le mauvais acteur, mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep, eh bien, lui a eu des difficultés non seulement à Lyon, euh, mais aussi quand il est revenu à Paris. Et voilà Le pauvre, il a été accueilli par des gens qui, pareil, ne respectent rien, parce que quand même, papenga il est ministre de l'Éducation nationale, donc en tant que ministre, on devrait faire des courbettes devant lui et espérer qu'il nous repère, espérer qu'il, tout à coup, s'aperçoive qu'on est là pour pouvoir à un moment nous jeter... Un petit quelque chose, un petit euh, « je vous ai compris », un petit euh, « je ne vous oublierai pas », un petit « eh ben non, les gens respectent plus, ça hein !» ben, Comme s'il s'étaient aperçus que les représentants ne représentaient essentiellement que mêmes et leur carrière. Alors, j'avais commencé à les recenser, hein, tout ça, mais en fait, euh, c'est pas possible. Des casseroles, des accueils euh, un petit peu, euh, pas dithyrambiques, mais un petit peu variés, même si souvent ça ressemble à ça. Eh ben j'avais commencé à l'air censé début de semaine, mais en fait, c'était pas possible. Parce que des ministres, des secrétaires d'État, mais aussi des députés, des sénateurs. En fait, toute la droite libérale au pouvoir est une cible pour les casseroles. Mardi, par exemple, euh, Emmanuel Macron était dans le Loir-et-Cher à Vendôme avec Braun pour la santé. Bon, bah, il a eu il y a eu du bruit. Le mardi 25, euh, Monsieur Attal, ministre délégué chargé des comptes publics, accompagné de son collègue Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, alors là, moi j'ai toujours un petit problème avec les intitulés. Il a quand même dit ceci, Monsieur Attal, à propos de ceux qui casserolent. D'ailleurs, ceux qui euh, peuvent se permettre, qui ont le temps, en pleine semaine, en plein après-midi, d'aller accueillir des ministres pendant 4 heures, de 14 h à 18 h a priori, c'est quand même pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés euh, au quotidien pour boucler leur fin de mois. A priori, c'est pas eux. Bon, il en sait rien, hein, mais euh, il l'a répété à suivre dans la presse, hein, sur les plateaux, euh, radio, etc. Ouais, il devait être content de son truc. Bah, c'est à croire que cet homme ne connaît pas le droit de grève qui libère du temps pour la vie et notamment pour la lutte. Il faut croire qu'il ne connaît pas non plus le concept de congés payés. Les congés payés, c'est du temps utilisable comme on veut, d'accord Il faut croire non plus qu'il ne connaît pas euh, les RTT qui sont là encore du temps dégagé qui n'est pas du temps de travail et qu'on peut utiliser par exemple pour aller accueillir quelqu'un en plein après-midi un ministre, un député, un sénateur un conseiller municipal La République En Marche, ah ben non ça n'existe plus, ça s'appelle Renaissance maintenant. Ah, mais de fait, comment connaîtrait-il tout ça puisque Gabriel Attal est passé directement des études de Sciences Po au monde politique. Tel un François Fillon mais la Parisien le voilà propulsé comme assistant et conseiller pour Marisol Touraine au sortir de son master d'affaires publiques au, au milieu des années 2010. En 2016, alors qu'il bosse toujours pour la ministre estampillée socialiste, responsable de l'allongement de la durée de cotisation, merci Marisol Touraine, eh bien il entre à LREM en même temps, ouais, la double casquette. Bon, bah ça s'appelle de la traîtrise à un moment. Hein. Et il devient député en 2017. Et c'est parti. C'est parti pourquoi Eh bien pour sa carrière au service de l'intérêt général, bien sûr. Alors. Alors, ben, il traite les manifestants avec mépris en sous-intendant que ce n'est pas le peuple qui se lève tôt pour générer du profit pour sa classe sociale qui manifeste. Mais ce sont donc les pires des ressources humaines, celles qui n'acceptent pas leurs conditions. C'est celles ces ressources humaines qui devraient normalement être très contentes d'avoir au moins un travail et qui finalement se dit non, euh, j'aimerais bien faire autre chose de ma vie. Les pires pour nos soi-disant représentants, ceux qui n'acceptent pas leurs conditions et c'est cette population qui fait du bruit pour accueillir les déplacements de ceux qui se font passer pour nos représentants. Alors il nous fait le coup du minoritaire euh, Gabriel Attal. Seulement dans tout le pays, il se trouve quand même 50 personnes par-ci, 150 ou 300 par-là pour venir foutre le Dawa. Certains jours cette semaine, une dizaine de déplacements de maires, députés, ministres, conseillers départementaux, que sais-je, ont ainsi été perturbés, voire empêchés dans tout le pays. Ça commence à faire quand même un petit peu de monde. Dans tout le pays, des gens s'organisent, se coordonnent, qu'aux co voitures font parfois des dizaines de kilomètres pour mal accueillir quelqu'un, pour lui dire qu'ils ne sont pas contents. Ça génère quand même, là, on a affaire à une certaine motivation. Alors, pour mal accueillir ceux qui participent à l'organisation de nos vies de ressources humaines et les bousilles régulièrement en rajoutant ceci en multipliant cela, il faudrait quand même le prendre en compte, autrement que par du mépris de classe, bon, même si Gabriel Attal le fait très très bien, l'habitude peut-être. Quand chaque déplacement nécessite le déploiement de forces de l'ordre, harnachées comme pour aller à la guerre, quand chaque déplacement amène des préfets à vide de bons points à malmener la loi et pondre des arrêtés préfectoraux d'interdiction de tout et n'importe quoi, au mépris des règles qu'ils sont censés faire respecter ces préfets et en utilisant en plus sans discrimination le risque terroriste on peut au minimum parler de fébrilité du pouvoir et pour le peuple et bien les sondages qui ne valent que ce qu'ils valent continuent de montrer qu'une majorité écrasante des interrogés veulent que le dawa continue que les actions continuent et dans le même temps les cotes de popularité du pt de la rep et de la première ministre diminuent pour atteindre des plus bas alors, bah, des casserolets résistent, comme par exemple Bastien Marchive, qui est euh, du Parti radical de droite au départ, hein, qui finalement euh, est LREM, <rire> voilà. Enfin, la Renaissance maintenant. Il a été élu en 2022. Eh bien, ce euh, député euh, Renaissance, Bastien Marchive, à la foire expo de Niort, il tente de parler avec les manifestants. Simplement, les manifestants lui expliquent que, bah, non, euh, tu vois, euh, vous faites partie des gens là euh, qui nous écoutent pas depuis des mois, et tout à coup. Faudrait que ça s'apaise, faudrait tout arrêter, faudrait se taire et faudrait reprendre une vie normale, c'est-à-dire continuer à produire de la richesse pour que tu te la partages avec tes copains. Et ben là, du coup, ça ne le fait plus. Aurore Berger a fait le même coup à Montbéliard. Alors Aurore Berger, euh, spécialiste mondiale de la mauvaise foi, elle allait visiter une usine de casseroles de la marque Christelle. Oui, petite provocation à la Berger, ben, qu'est-ce que vous voulez Ça, c'est de l'humour de libéral. Elle est pareil, elle a essayé de parler avec des gens comme si elle avait envie de parler avec des gens, alors qu'en fait ben s'en est foutu pendant ben depuis le 19 janvier, mais les manifestants n'ont pas entamé de dialogue conscient que l'enfumage et le noyage de poissons sont toujours des techniques de nos soi-disant représentants. Un bon exemple cette semaine. Emmanuel Macron vient prendre un bain de foule sur le marché de Dole dans le Jura, encerclé par des Robocops qui empêchent les opposants d'approcher. Ça a fait des belles images où les gens eh bien, euh, étaient tout à fait tous presque d'accord avec lui. Et ainsi, le pété de la Rep, il pourra dire qu'il est choqué par les revenus des patrons dénoncés par Oxfam cette semaine. Et dont un, une personne lui demande ce qu'il en pense. Mais alors, juste après, eh ben, il explique que, oui, mais qui est-ce qui s'en est mis plein la poche Et voilà où on apprend que c'est un tel et pas un autre. Et par là-dessus, ben, il s'en va. Il s'en va, il va faire une autre photo avec quelqu'un d'autre, c'est magnifique. Et maintenant, quel intérêt pour ces casserolades Eh bien, peut-être une seule, et c'est tant mieux, un article du Parisien nous dit « Les casserolades dépriment les ministres, ça devient fatigant ». Voilà le titre de l'article et le chapeau. Les déplacements de l'exécutif sont désormais presque tous marqués par des manifestations bruyantes d'opposition à la réforme des retraites. Les membres du gouvernement commencent à se lasser. C'est ce que nous dit donc le Parisien du 28 avril. Eh bien, qu'il se lasse, si vous croyez, s'il croit que nous, nous ne sommes pas lassés de les entendre nous raconter n'importe quoi, mais du début jusqu'à la fin, en long, en large et en travers, Un hein, tant mieux, puisqu'en fait, c'est l'idée. L'idée, c'est, comme dirait l'autre, rendre la pelouse des élus un peu moins verte. Ils font la sourde oreille pendant des semaines, et puis, tout à coup, veulent du dialogue. Ils utilisent tous les artifices constitutionnels pour éviter les débats parlementaires, et ensuite hurlent au déni de démocratie quand leurs grands messes sont perturbées. Chaque cran que doivent passer les populations dans leurs actions nous éloigne de l'apaisement. À chaque fois qu'il y a le mépris en face, à chaque fois qu'il y a l'absence de dialogue en face, la population en rajoute une couche. Ça nous éloigne de l'apaisement, mais ça nous rapproche peut-être de la liberté. Celle de ne plus croire à l'idée d'être représenté. Tout ça étant totalement bidon. Celle de croire que l'on peut prendre en main ce qui nous concerne. Eh ben, il va falloir se le dire. Et cette semaine! La Sarthe n'a pas été en reste qu'à ce relâtre le lundi et puis mercredi 26 avril sur un parking de supermarché. Ok, on fait comme ça Bon, ben vous savez, on va danser, on se retrouve
1: directement
0: là-bas. Nous, on bloque un remboursement de deux. C'est vrai Oui, alors, on se fait complètement attendu, pardon. C'est la zague du monnaie, monde? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? -ce que okay pour tout le monde oui, c'est la ZAC du monnaie, d'accord. Donc, sur ce parking, un mercredi soir, environ 200 personnes, avec des chasubles syndicales, hein, la CFDT était représentée. Bon, ils étaient deux. Mais ils bloquent un rond-point E2. Hein, vous avez peut-être pu les entendre dans le dans le son. Eh ben euh, maximum respect à eux, hein, parce que mon avis, être minoritaire à la CFDT, ça va être euh, particulier. La CGT, la FSU, la CNT, FO, hein, etc. Mais pas seulement. Non, non, il n'y avait pas que de la chasuble syndicale. Il y avait aussi des gens, tout simplement. Et tout ce beau monde de se diriger vers la Zac du monnaie, ce mercredi 26 avril vers 22h30. Et ils y sont restés. Jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi 28, euh, 12 heures où la police est intervenue. Et les rayons des supermarchés du groupe Carrefour commençaient à manquer de certains produits. La technique est donc payante, mais il faut la mettre sur la durée et puis peut-être la généraliser. Vous voyez, trois jours comme ça, et comme c'est euh, euh, l'idée dans nos supermarchés, etc., c'est zéro stock, eh bien, tout de suite, ça pose des problèmes. De fait... Si la police devait se farcir un certain nombre de blocages, elle serait largement débordée. Oui, parce que même s'ils en rajoutent tous les jours, des policiers, des forces de l'ordre sont recrutés. Et forcément, ils ont compris quand même que ce qui leur pendéonnait, c'était une révolte populaire. Donc forcément, ils engagent des fils de prolos et de petits employés. Parce Il ne faut pas croire que dans la police, c'est la grande bourgeoisie qui sacrifie ses enfants. Non, non, donc dans la police, eh bien, on va retrouver euh, ces personnes là, euh, plutôt fils de classe moyenne euh, inférieure, je ne parle pas des officiers, hein. et euh, ben si euh, ils se retrouvaient à avoir euh, des blocages en voiture en voilà euh, partout en France au même moment. Il leur serait difficile d'intervenir partout et ça mettrait encore là un petit peu de gravier dans les rouages de cette économie qui, je le rappelle quand même, permet aux plus riches d'être de plus en plus riches et puis aux autres bah, de continuer à survivre. Continuons à bloquer l'économie qui, au final, ne rapporte qu'aux déjà riches et continuons à perturber le bel agencement des réunions officielles. Si en plus, ça peut les agacer, si en plus, à un moment, ils peuvent retrouver des élans d'humanité à Renaissance, ça serait carrément bien. On aurait pu vous parler également de la justice en France. Alors, Maxima Mea Culpa, il m'a été rapporté plusieurs affaires récentes, et notamment à Rennes, où des manifestants arrêtés à la va-vite et dont les procédures étaient vides ont été relaxés en mars et en avril. À noter que les juges ont constaté justement le vide des dossiers et parfois même l'absence de témoignages des victimes, toujours des forces de l'ordre, qui souvent réclament des dommages et intérêts. À noter qu'en mars, c'était pour des faits datant du mois de février et pour la faire juger en avril, c'était pour des faits remontant à la mi-mars, soit plus d'un mois avant. Encore une preuve qu'il faut absolument refuser d'être jugé à chaud quand vous vous retrouvez devant le tribunal en audience de comparution immédiate. Quand la justice a le temps et que, vous avez, et que vous pouvez même préparer votre défense, les dossiers sans fondement fonctionnent tout de suite beaucoup moins bien. Bon, alors, maximum et à culpa pour la justice, mais quand même, euh, <coughs> un petit tacle. Mardi, euh, j'apprends en lisant euh, la presse, euh, que le tribunal administratif de Bordeaux, en février 2023, a rendu un jugement. Une femme, son gamin et son compagnon, qui consomment dans l'hypercentre, comme c'est recommandé par la publicité pour faire tourner ben, justement la société de consommation, eh bien, euh, ont eu des petits problèmes en 2018. Il y avait une émeute gilet jaune, on est en décembre 2018. Alors la femme se prend une balle de défense qui lui fatigue les cervicales, au point, dit-elle, qu'elle ne peut plus assumer son emploi et qu'elle est reconnue, travailleuse handicapée, euh, trois ans plus tard. Alors, elle porte plainte, déjà en 2018, puis en 2020, puis en 2021, pour être indemnisée des préjudices, oui, pour les préjudices permanents. Le tribunal lui accorde, et là je lis un extrait du jugement, « Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices indemnisables subis par Madame F s'élève à 5 373 euros. eu égard au partage de responsabilités fixé au point 5, la somme que l'État doit être condamné à verser à Madame F, s'élève à 4 029,75 euros. Mais c'est quoi ce partage de responsabilité Eh bien, le point 5 du jugement rappelle que la dame, son amie et sa fille, n'auraient pas dû se trouver où ils étaient. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils auraient dû penser, faire attention, et puis voir même avoir des dons de, de voyance pour savoir ce qui allait se passer juste après. Parce que la justice républicaine lui fait la leçon à la dame. Et dans le jugement, on peut entendre, donc on peut lire pardon, dans le point 5, si la famille a alors décidé de contourner la place Péberland en se dirigeant vers la rue du maréchal Joffre par la rue du A. Elle s'est toutefois maintenue à proximité immédiate des attroupements, alors même qu'elle constatait une montée en puissance de la violence dans la ville et ne pouvait ignorer les graves incidents survenus au cours des semaines précédentes à l'occasion de manifestations des gilets jaunes partout en France. Ah, ça, ça j'adore. Les euh, graves incidents intervenus au cours des, années pré des semaines précédentes à l'occasion des manifestations de gilets jaunes partout en France et en particulier dans de grandes villes comme Bordeaux. Madame F. doit ainsi être regardée comme ayant pris... Comme ayant commis une imprudence fautive dans les circonstances de l'espèce, cette faute est de nature à exonérer partiellement l'État de sa responsabilité à hauteur de 25 Eh oui, la dame aurait dû avoir les informations et la capacité d'analyse du juge qui, après coup, c'est bah, ce qu'il fallait faire. Eh mais moi aussi, hein, à la fin, je peux dire, ah, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, bah si elle s'était pris une balle de défense. Si elle s'est pris une balle de défense tirée par qui euh, Ça on sait pas. Tirée comment On oh voit bah, sans doute en respectant les règles de la police républicaine. Hein, loin de moi l'idée de penser que ça s'est fait un peu n'importe comment, comme par exemple à l'arrière d'un quad. Non, là c'était pas le cas. Donc si elle s'est pris une balle de défense, c'est à 25 de sa faute. D'où 25 d'indemnité en moins. La responsabilité individuelle, ah, dans le monde libéral, il y a que ça de vrai. On aurait pu vous parler également du travail. Vendredi 28 avril, journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. La CGT de la Sarthe et l'ADEVA, 72, l'association de défense des victimes de l'amiante de la Sarthe, organisaient un rassemblement devant la plaque commémorative des victimes de l'amiante en Sarthe, qui est située Gare Sud, à la maison de quartier Pierre Guédou. Les présents ont rendu hommage aux morts de l'amiante. Ces morts de l'amiante sont une partie des morts au travail. En 2021, la Caisse nationale d'assurance maladie, donc euh, le régime général, qui concerne une vingtaine de millions euh, de personnes qui travaillent, compte 645 décès liés au travail. Et les décès ne sont qu'une partie de la maltraitance des corps et des esprits liés au travail. En 2021, toujours, euh, la Sécurité sociale nous apprend qu'il y a eu 605 000 accidents du travail. 605 000. Alors, plus ou moins grave, puisque certains amènent la mort, pour d'autres, c'est juste une petite coupure. 40 000 maladies professionnelles, ce sont toujours les, euh, les chiffres de la Sécurité sociale. 40 000 maladies professionnelles reconnues pour les troubles musculosquelettiques. Vous savez, ce qui vous empêche à un moment euh, de répéter un geste, parce que vous l'avez trop répété, les tendinitas répétitions, euh, les des problèmes que vous pouvez avoir euh, au niveau musculaire également. y eh a 40 000 personnes ont encore été reconnues malades professionnellement, c'est-à-dire que leur maladie est liée à l'activité qu'ils font. 40 000, c'est tous les ans comme ça. 2 500 ont été reconnues malades à cause de l'amiante. Et encore 5 000 pour d'autres pathologies. Soit près de 50 000 personnes reconnues euh, en 2021 comme euh, étant tombés malades à cause de leur activité professionnelle. Ces chiffres ne tiennent bien sûr pas compte euh, des agriculteurs et des indépendants qui sont affiliés à d'autres caisses de maladie. De fait, le travail tue, mais selon nos soi-disant représentants, il faut toujours travailler plus longtemps. Pourquoi Eh pour avancer. Ah, ça, c'est le mot qui est utilisé en ce moment, hein, avancer. J'avance, euh, faire avancer la France. Dans quelle direction Là, il y a le problème. Pour le bien de la nation, ça aussi, oh là là, combien de fois on l'a entendu Il fallait faire cette réforme pour le bien de la nation, pour le bien du pays ah, le peuple, là, dans tout ça, bah je vous rappelle qu'on est juste des ressources humaines euh, et on est censé simplement leur rapporter le plus de pognon possible pour le rayonnement du pays également. et Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut travailler plus. Les gens dans tout ça, ces quantités négligeables, hein. ce sont juste des êtres humains euh, qui, par millions, aimeraient bien avoir une vie sans doute plus tranquille, mais qui, de fait dans un monde libéral, n'ont pas d'autre choix que de continuer à, à essayer de gagner leur vie. Donc on aura fait un grand pas quand le travail salarié sera enfin reconnu comme crime contre l'humanité, ni plus ni moins, et que les détenteurs du capital s'excuseront d'avoir participé à une telle vilénie. On n'y est pas encore, mais j'ai l'impression que ça les pousse là. On aurait pu vous parler également de sécheresse qui continue d'avancer. Eh oui, ça continue d'avancer là dans les Pyrénées. Euh, Oriental, ça y est, il y a des zones en rouge sur la carte Propluvia. Des zones en rouge, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il faut plus prélever d'eau dans les cours d'eau. Pourquoi Parce qu'ils ont plus les moyens, les pauvres cours d'eau ça urge. Hein. Je rappelle que le modèle de production majoritaire actuellement n'est pas viable. On produit quoi N'importe quoi. Dans quel espoir Le vendre. Et si ça se vend pas, c'est détruit. Ou alors, c'est soldé. Et si, quand c'est soldé, ça se vend toujours pas, c'est détruit. On produit des choses pour ensuite les détruire. Mais où est-ce qu'on est, qu est ben Dans la société de consommation. Il serait beaucoup plus simple, quand même, de produire à la commande. Vous avez besoin d'un truc Vous le faites faire par quelqu'un. Ou vous le faites vous-même. Ça s'appelle de l'auto production, mais ça rapporterait pas assez, ça rapporterait pas assez de quoi De quoi avons-nous véritablement besoin Eh bien voilà les interrogations que l'on va pouvoir se poser dans quelques débats qui vont avoir lieu le 1er mai. Par exemple, euh bah oui, le 1er mai, je vous rappelle quand même que le 1er mai c'est une journée euh, qui est chômée, euh, qui est fériée et c'est une journée de lutte, hein. c'est pas la fête du travail, ça c'est été inventé par les pétinistes. Ah d'ailleurs les pétinistes, il euh, euh, y en a toujours, oui oui, euh, à Nancy cette semaine, manifestation contre euh, Éric Zemmour, les soutiens de Éric Zemmour euh, derrière la police euh, qui était en train de se harnacher comme pour aller à la guerre, entamé maréchal nous voilà. Eh ouais, maréchal, nous voilà, Bah, on peut le chanter, il hein, n'y a pas de souci. Ils n'ont pas été embêtés par les policiers qui sans doute ont repris dans leur petite tête, pour une partie, je rappelle quand même, que euh, des euh, sondages sortis des urnes montraient qu'environ 60% des forces de l'ordre en 2022 ont voté pour l'extrême droite, que ce soit pour Zemmour ou pour euh, Le Pen. Eh, ça fait un tout petit peu peur bon bah le 1er mai le 1er mai 2023 euh, c'est un, un 1er mai euh, qui a pour but de rappeler que le travail bah, on le fait pas vraiment hein, et que euh, on pourrait sûrement faire autre chose que de perdre notre vie à la gagner et du coup, eh bien, ça a lieu au Mans, place des Jacobins, à partir de 10h le matin, à 10h30, euh, un débat, une retraite en bonne santé, à quelles conditions 10h50, je n'aurai pas de retraite, vrai, faux, quelles conséquences sociales, quelles conséquences climatiques 11h10, l'Europe, un modèle en matière de retraite, point d'interrogation. 11h30, euh, la retraite, un pilier de la protection sociale quels sont les autres Et voilà, quatre débats. Chacun pourra aller soit dans l'un, soit dans l'autre. L'idée, c'est de discuter des choses et de faire autre chose que justement, juste manifester, passer d'un endroit à l'autre. Il est intéressant d'avoir des informations sur les différents sujets et confronter des idées. Alors, confronter des idées, c'est pas prendre toute la place. Hein. Euh, il va falloir essayer de faire gaffe pendant ces débats à pas monopoliser. Ouais, là, moi, moi, je suis tout seul. C'est pour ça que je me permets euh, de parler tout le temps. Ah, ensuite, vers euh, 12h, enfin, pour ceux qui auront envie que ça se termine à 12h, hein, eh bien, apéro barbecue, plats végés, boissons, desserts sur les stands du village, puisque c'est un village des luttes qui sera placé, euh, place des Jacobins, le 1er mai, lundi 1er mai, à Le Mans. Et puis euh, à 14h, euh, manifestation, 15h30, scène ouverte, intersyndicale inter interprofessionnelle euh, de la Sarthe, donc, euh, scène ouverte, ça veut dire que les gens pourront également euh, s'exprimer. Eh bien, moi, je vous enjoins à venir faire un petit tour, place des Jacques Jacobins, euh, le 1er mai, pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire Ah, on aurait pu vous parler d'écofascisme, eh bien, on le fera la prochaine fois. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire euh, Ah oui, une petite info quand même, le jeudi 4 mai 2023 à 19h, Maison des Citoyens, place des Comptes du Maine, jeudi 4 mai 2023 à 19h, Assemblée du collectif, stop 24 heures. Stop pour suppression de toutes les oppressions polluantes. Stop 24 heures, parce que les 24 heures, on n'arrête pas d'en bouffer. Il y a même un bus maintenant qui est siglé 24 heures. Eh ouais, ça s'arrangera jamais. La promotion de la bagnole et de tout ce qui est tout le culte qui va avec. C'est ce qu'on se fait de tous les ans. Eh bien, il y a un collectif Stop 24 Heures qui veut euh, apporter un petit peu de contradiction à tout ça. Pourquoi ben, On va citer deux, trois arguments. Le bruit produit par le circuit 260 jours par an pour les riverains et jusqu'au centre du Mans. Euh, pourquoi euh, stopper les 24 Heures Pour la pollution des véhicules en 2016, 48 000 morts dues aux particules fines euh, en France Peut-être s'arrêter. En 3, la mortalité routière. En 4, euh, voitures rimes avec déforestation. Tiens, par exemple, encore 15 hectares supprimés sur le circuit en 2022, etc., etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, jeudi 4 mai 2023, 19h, Maison des citoyens, place des Comptes du Maine. Et pour vous renseigner sur ce qui se passe encore cette semaine, mobilisation 72gogocartofr et puis sart.demosphère. Point, f point net. Sartre point point net. Euh, voilà, là, on est carrément à la bourre. Alors, je pense que, bah, tout simplement, on va vous balancer un truc. Bon, alors attention, c'est tout nouveau. Euh, non, pas vraiment. C'est juste, euh, allez, au revoir. <musique>